0: Velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podkasten om tema selvmord er at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag er du her med Anne Gillivrekke, og vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte. Det vil si ingen vet at de sliter med slike tanker, og de klarer dessverre ikke å snakke om det til noen. Vi vil fokusere på historien. Du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette temaet. I dagens episode så bærer det nok litt preget av at vi er mitt inne i en koronakrise, og det er utsatt på lite ubestemt tid, alle disse her som vi har bett om å være med i podkasten vår. Så da blir det litt støkk med mig. akkurat i kveld, og jeg at det kan bli en hyggelig opplevelse for dere. Jeg har faktiskt tänkt siden vi har hatt flere boklanseringer og boka er ute nå, så har jeg tenkt å gi dere første kapittlet i boka som en liten gave. Jeg snakket nettopp med en av kameratene til Thomas, og det er veldig oppmuntrende å høre, og så tøft å høre alle tilbakemeldingene på boka. Men veldig mange forteller at det gjør mye med dem. Noen klarer å lese den på kort tid, andre bruker 10-15 timer, flere har ikke klart å åpne den nå. Men jeg ønsker i hvert fall å gi dere første kapittel av denne boka, så får dere en liten smakebit, og så kanske enda mer forståelse av hvordan det er å være midt oppi det og miste en du er veldig, veldig glad i, i selvmord. Jeg har lyst til å si at noe av temaet for i kveld ønsket skulle være takknemlighet. Jeg har gått og tenkt på det hele dag. Inngangen til det var egentlig at jeg spurte en av mine kollegaer for mange år tilbake. Så sa jeg til han, hva er det som gjør at du er her i den jobben enda? At du klarer alle disse opp- og nedturene? At du er så fornøyd hver dag? Og da nølte han ikke. Han sa takknemlighet. Så jeg sa, hva, hva mener du med det? Jo, fant alltid ting å være takknemlig for. Og det var på en måte en sånn vekker for meg selv, som jeg tänkte att det skal jeg tange meg vidare och bruke. Og det har jeg brukt helt fra altså, de siste tolv årene, väldigt bevisst, men det var også en av de tingene som gjorde att jeg faktisk, tror jeg, overlevde. Og klarte å komme videre så kjapt, uten å gå helt under det var nettopp det å lete etter oppmuntringer, lete etter hyggelige ting, lete etter ting som er kunne være takknemlig for. For hvor du fokuserer, det där du kommer til å havne. Det vet du når du ser en gå på ski eller når du kjører bil. Fokuset ditt skal være i den retningen hvor du ønsker å gå. Og for min del, så har det vært sånn at takknemlighet, det å se seg rundt på, oh, så deilig, så fint, det var blå himmel i dag. Eller om jeg ska bare fokusere på det jeg mangler, det som jeg har tapt, det som ikke går bra. Og jeg har hatt en ganske tøff uke nå selv, med god del utfordringer. Som veldig många av dere har hatt på grunn av korona også, så blir det veldig mye forandringer og veldig mye usikkerhet. Og da kjenner jeg at jeg tvinger meg selv til å gå inn og være takknemlig. Hva er det jeg kan finne på som jeg kan være takknemlig for, uten at det skal være noe sånn kunstig? Men jag har gått masse turer og hører fuglesangen og kjenner at jeg elsker at det blir vår nå. Denne våren har jeg på en måte ventet på ja, helt siden august, når jeg visste at det kom til bli en vinter. Så har tänkte tenkt at å, når det bare begynner å bli vår igjen, så kanske man kjenner at det, varmen kommer i kroppen igen. Så takknemlighet er en gave jeg har lyst til å gi til du sliter nå må å være skikkelig deppet, eller synes at det er bare helt kålsvart, så prøv å finne tre ting som er litt ok. Om det så bara er jeg egentlig bra glad for denne familien jeg har, eller åh, nå er jeg glad for at jeg har den leiligheten eller det huset. Eller bara at du har mat på bordet, eller at du har fått betalt de siste regningene. Så takknemlighet for mig har varit en kjempestor sak, sammen med det å ta en dag av ganga. Så da tror jeg vi går rett på å Lese förste kapitel av boka. O miste en sön i selvmod. «Gutten som alltid smlte. Denne boka vill jag till ene till mina fyre barn. Karina, Marianne, Thomas och Miriam. Gent ommina. Jag hade aldrig klart att skriver denne boka uten deres stötte og hjälhehet. Tusen ta. Jag ellsken he de. Sammen ska vi klarå fin en mening, håp och kraft til å leve videre, selv uten vår kjære Thomas. Og Thomas, ditt liv ble allt for kort, men du har gitt oss så mye kjærlighet i de 27 årene vi fick være sammen med deg. Du har alltid vært stjerna i showet, gutten med smile, blunke, latteren och de varme klemmene som smeltet allt og alle rundt deg. Vi mangler en hos oss. Men vit at din stemme vill hhöres i mange år fremver. Tack till! Det är du fattitlig som har bidrat til denne boka. Jag har takit många de både personlig og i-boka. Alle vennner och famil har mött etter att Thomas sttöde som har oppmuntret med bådet av skriivboka och start i selvmodspoden. Gentneminne får kontinuer i støtte og inspil og uttaligh genomlesninger av manus. Thomas har sin vänner och kollegar som har sendt meg så mange oppmuntrende meldinger, videor och hilsener. Dere har fortalt så åpent om dere selv, og inspirert mig til å tørre å være åpen selv. Mine foreldre, Marie og Roy, som ga meg så mye kjærlighet og varme meg hele livet, og som gjør at jeg står oppreist i dag. Mine venner, som har vært en enorm oppmuntring og støtte, spesielt i denne tiden. Sven Norge, Min mentor genom 12 år som har hjulpet meg mange ganger til å se lys og håp i vanskelige situasjoner. Og dine innspill og visdom har hjulpet meg mer enn du aner. Sjur Jansen i Skrivehistorier som har hjulpet meg med å utgi boka. Min gode venn Sharon Fekerdie som nettopp skrev sin biografi og har gitt mig ufordelig hjelp til å skrive boka. Thank you. Kine som har oppmuntret, ledd og grått med mig som en venn med student og kollega takk for din inspiration humor og ro du inspirerer mig hver dag jeg kunne ha skrevet en hel bok med navn på alle de som har vært med og gjort mitt liv rikere hvis noen føler sig glemt tusen takk til deg jeg håper at jeg kan gi dere like mye varme tilbake som dere har gitt mig og til slutt, men absolutt ikke minst min himmelske far som har vært med mig hele livet og som aldrig har sviktet mig jeg skriver denne boka under fire uker etter at min elskere og hjertegode sønn Thomas tog sitt eget liv. Min eneste sønn blev bare 27 år gammel, og ingen av oss hadde noen idé om at han slet med tanker om å ikke orke livet lenger. Igjen sitter hans tre søstre, svogere, nyeser og nevør, venner og kollegaer med masse spørsmål og en bunnløs sorg. Thomas vokste opp på Sørlandet, men han hade flyttet en del på grunn av jobben. Han hade nyligen flyttat till Oslo sammen med en bästa kompis efter att ha fått drömjobben där. Thomas var högt älskad av många och han var en som många öppnade sig för. Vi är en öppen familj som snackar om allt mulig, både vonda och goda ting. Thomas likte ikke når någon blev baksnackat. Han hade ett behov för att passe på de runt sig och han så oss. Han var alltid bli och fulla liv, men mitt i allt detta var det också altså ett mörker som han aldrig klarade att snacka om. Et mørke og en smerte som man selv ikke så noen løsninger på? Bortsett fra dette ene utenkelige. Jeg har satt av fem dager til å sitte hjemme og skrive. Mesteparten av boka er skrevet av, men jeg trengte mer tid før den kunne utgis. Derfor er det noen ekstra kapitler med våre opplevelser de første seks månedene etter selvmordet. Vi har opplevd mer enn vår andel av utfordringer i familien. Min vei ut har vært å snakke med noen som har mer erfaring enn meg, og som ser løsninger, samt å lære nye ting, skrive eller gå på skole. Denne gangen kan jeg ikke reise bort, rømme eller gå på skole. Så da velger jeg å skrive en bok. Jeg kjenner så stert på å boka mens alt er helt nytt, ubearbeidet og ekte. Jeg håper at du bærer over med mig med att jeg bytter mellom å skrive om Thomas och snakke direkt till han i boka. Denne boka er ment til å lese som om sitter på siden av deg og forteller. Forhåpentligvis er det noen som trenger å lese akkurat dette. En mor, en far, en kjæreste, søsken, familie eller venner som enten har opplevd å miste en av sine, eller kan få hjelp til å forhindre et selvmord ved å kjenne i en tegn, og ikke minst se den som usynlig sliter. Det største ønsket jeg har med boka er at en person som opplever et ufattelig vondt mørke, og håpløshet slik Thomas gjorde, skal ta et dypt pust og tenke. Jeg ser ikke veien videre. Mørket som jeg kjenner nå er for vanskelig og kaldt. Alt virker håpløst. Jeg tror ikke at noen ser meg. Men jeg håper at det finnes en vei for meg. Jeg skal tørre å be om hjelp, selv om jeg selv ikke vet hva jeg trenger hjelp til. Ingen var ment til å skulle finne veien ut av mørket alene. Jeg trenger noen, noen som ser mig for jeg vil velge livet. Kan du hjelpe meg? Hvis du er akkurat der nå, min venn, så bruk mine ord. Kopier dem, send den til en person som du har tillit til. Nå! Jeg lover dig at det finns en vei ut av mørket. Du trenger bara at noen går sammen med deg, som har gått veien før, og har tatt med lommelykt, masse kjærlighet og varme. Første kapittel. Unnskyld. Det første jeg må si til alle er unnskyld. Slik startet mailen du sendte meg den skjedende dagen, 9. august 2019 kl 10.08. Jag satt på en kafé med et med ungdommer i TV Pro Norge-teamet, og vi forberedte oss på å reportage under Arndalsuka. Min første tanke var «Thomas da, er det forsinket med innbetalingen på lånet og lurer på om jeg kan hjelpe deg en knipe?» De følgende ordene jeg leste gjorde at hårene reiste seg på kroppen, og jeg ble iskald inni meg. Jeg vet at dette kan komme som et chock på de aller fleste, ettersom jeg nærmest aldrig har vist noen at jeg sliter. Jeg leser den setningen en gang til og tänker hva skjer Thomas? Du har jo aldri sagt at du sliter. Du lever drømmen din i Oslo med verdens beste venner. En drømmejobb med kollegaer du bare skryter av, og du reiser masse. Vad mener du? Jeg reiser meg opp og løper bortover gangen i kjøpesenteret, for jeg tør å løse, lese videre. Du skriver, «Jeg synes selv dette er det mest egoistiske måten jeg kan løse problemene mine på, men jeg har virkelig prøvd å overtale meg selv til å snakke med noen i flere år. Men jeg har alltid hatt en sperre for det, uten å vite hvorfor.» Tanken raser gjennom hodet mitt. Vad er den mest egoistiske måten å løse problemene dine på? Du var jo nettopp hjemme, og vi pratet i timesvis avgjengelig om alt og ingenting? Før jeg leser videre, får jeg et glimt av dig i sofaen fra ditt siste besøk der vi snakket om ganske dype ting. Din tro, min tro, hvordan alt ble til, hva eller vem som ligger bak oss dyrer. Du viste meg flere filmer, blant annet en dokumentarserie du hadde sett mye på, One Strange Rock, med Will Smith. Jeg var så vant med at du alltid ønsket å dele de siste kule filmene du hadde sett. Temene svingte väldigt fra bad-ass-filmer, heter det bad-ass, der folk gjorde ville stønt, via tryllekunstner og musikkvideoer, til egenproduserte filmsnutter. Vi lo alltid mye av det du viste, og du fikk alltid god tid til å vise søsterene dine og meg det siste nye. Jeg reagerte derfor ikke noe spesielt på at du sa du hadde sett mye på dokumentarer om skapelsen og universet i det siste, og du var veldig opptatt av slike ting. Du visste jo at jeg er en kristen, eller superkrede, som dere kalte det. Og helt siden du var liten, så har du fått in alt dette med Gud og Jesus og et liv etter døden. De siste årene, kanskje 20 år, var vi ikke aktive i kirka. Men du gikk faktisk på en kristenskole kalt Foundation School på Youth for the Mission i Hawaii i 2006. Og var med på Outreach til Guam i 2007. Der bodde vi i et knøttlite hus sammen med 16 ungdommer og drev arbeid for å hjelpe hjemløse og flere andre hjelpetiltak. «Siste kvelden jeg så deg i livet, satt vi altså hengslengt og så på filmer og pratet om livet og døden. Du ønsket å overnatte, noe du sjeldent gjorde, fordi du måtte jo innom vennene dine også. Jeg synes det var kjempekoselig, og Miriam ga deg gladelig sin seng så du kunne sove godt. Du hadde jo tross alt brukket ryggen for noen år siden, og slet litt med smerter i ryggen enda. Når jeg skriver dette nå, sitter jeg faktisk og griner. «Hvorfor klarte jeg ikke å se smerten din, Thomas?» Hvorfor klemte jeg deg ikke mer? Hvorfor spurte du ikke om å få lov til bli hjemme til du kunne få hjelp? Du vet jo at både de tre søstrene dine og jeg ville gjort vad som helst for dig. Du er jo vår eneste gutt og verdens beste sønn og store lillebror. Jeg måtte ta en liten pause i skrivingen nå. Det er fire uker siden du valgte å ta ditt eget liv. Og selv om jeg har fått litt hud tilbake på kroppen, så skal det så lite til før smerten og fortvilesen er tilbake. Det er så mye som minner om dig. En mor som klemmer sønnen sin på gata. Et par som gifter seg, og noen som ligner på deg, gjør at hårene renner. Du førte eldstesøstrene din opp kyrkegulvet, og begge i to andre søstrene ønsker at du skulle gjøre det samme for dem. Og vi var så spennende på hvem du ville velge å dele livet med etter hvert. Som eneste gutten, med fire jenter rundt deg, var kun det beste godt nok for vår Thomas. Alt dette får hverken du, eller vi opplever. Omsorgen fra venner og naboer gjør att det blir litt varmere i det som føles som en veldig kald verden akkurat nå. En melding eller et besøk fra en av dine mange venner, eller en nabo som kommer innom med blomster eller suppe, en telefon fra noen som bryr seg, det varmer. Jeg benyttet pausen til å ringe tre telefoner. Det har blitt mange vanskelige telefoner i disse ukene. I dag er det forsikringsavtaler som må sies opp, siste nytt fra advokaten om skiftet hva skjer med bilen din? om adressering av posten? Oppdatering med begravelsesbyrå? Lister tar liksom aldrig slutt. Nå er jeg klart å gå tilbake til fredag 9. august igjen. Jeg fortsatte å lese gjennom brevet ditt, og plutselig skjønte jeg at dette var veldig alvorlig. Da jeg hadde lest hit første gang, ringte jeg til deg. Ikke en gang, men flere. Så ringte jeg til Mik, som du delte leilighet med. Og når jeg hørte hvor bekymret han ble, skjønte jeg at dette ikke var en ekstremt dålig spøk. Jeg måtte likevel spørre Mikk, men han svarte «Thomas hade aldrig spøkt om dette til deg, Anne. Jeg kjører rett fra jobb og hjem til leiligheten nå.» Så ringte jeg Karina, den eldste datteren min, som alltid holder hodet kaldt i tøffe situasjoner og vet hva hun ska gjøre. Hun finner straks ut hvor han er og varsler nøddetatene med en gang. Thomas hade slått av alle stedstjenester utenom én, og det var den han kun delte med sine to søstre. Om man glemte det, eller gjorde det bevisst slik at vi skulle finna han fort, vet vi ikke. Men det gjorde i hvert fall at nødetatene fant han før det var gått en time. I mellomtiden har sjefen til Thomas og kameratene sjekket leiligheten. Ingen Thomas där. Jeg sender en fortvilet mail klokka 10.26. Ikke gjør det, Thomas! Det finns en vei! Da har jeg lest gjennom hele mailen, og skjønner at du, min elskede, eneste sønn, ikke orket å leve lenger. Dette var første kapitel i boka «Og miste en sønn i selvmord», gutten som alltid smilte. Jeg synes det er tøft å lese det selv, og jeg vet att det kan bli väldigt tøft for mange av dere også som sliter med sånne tanker, eller har opplevd å miste noen, eller har opplevd noen som har forsøkt å ta selvmord. Og i en sånn tid som vi lever i nå med koronaviruset som gör at hele Norge stopper upp eller egentlig hele verden stopper opp, så er det ekstra viktig at vi er mer rause med hverandre enn det vi pleier å være til og med. Vær raus med å gi et smil. Vær raus med å snakke litt i telefonen, eller kanske ta opp telefonen og ring til noen som du vet sitter alene. Det er også andre plasser hvor du kan få hjelp. Vi pleier alltid å nevne de på slutten av sendingen, og det gjør vi også i dag. Så kirkens SOS har døgnåpen kristelefon. Mental helse har det samme, så går det an å kontakte Leve, som er landsforening for etterlattet ved selvmord. Legevakten har 116-117, og da må dere huske på at dere må vite hvilket fylke dere er i. Så de har jo blitt en god del forandringer i det siste. Kors på halsen, det er Røde Kors sin lavterskels samtaletelefon for barn og unge som er under 18. De har ikke oppe i helga nå, men de er oppe i ukedagene. Det finnes også flere, både nystartede og andre hjelpetelefoner, hvor du kan vara anonym och få låta få berätta om det som du sliter med. For det är något av det viktigaste vi har funnit ut i dessa sex månader efter att Thomas döde, det var att det att öppna upp, det att törra och säga si det första ropet om hjälp. Det gör att du har en möjlighet till att få hjälp. Thomas fortalte som jag läste om här att han har försökt och försökt och ikke klarte. Men min bønn til deg er det at jeg ønsker så indelig at du skal ta den telefonen eller sende en melding som kanskje er enda enklere til en venn, til noen du stoler på, og si «Jeg trenger å prate. Jeg har det ikke noe greit. Jeg trenger å snakke om det, og jeg trenger å finne ut av hva jeg skal gjøre for å få hjelp. Håpet med denne boka og med selvmordspodden det er at ikke en till skal velge selvmord som en løsning. Det er grunnen til at vi håller på her med Selvmålspodden, det er grunnen til at jeg har skrevet denne boka, og det er grunnen att vi kommer til å fortsette å si at det finns håp. Det finns en mulighet, og vi ønsker, og vi er mange som ønsker å hjelpe deg. Da gjenstår det bare å si tusen takk for det kveld, og så høres vi igjen neste gang.